0: Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Encantada de estar en la tarde aquí con vosotras. Vamos a hablar de fotoprotección. Ha llegado el verano por fin. <ríe> y nos toca abordar esta temática. Además lo vamos a hacer de la mano de Laura Garín, farmacéutica, que nos va a ayudar a descubrir todos esos mitos que hay en torno a la fotoprotección. Y al final del directo tenemos una sorpresa, así que tenéis que quedaros todos hasta el final, que estará con nosotros nuestra Training Manager Internacional, Así que os quiero ahí hasta el final de este directo. Ahí veo que está Laura conectada. Bienvenida Laura, vamos a por ello. Pues vamos a, a por nuestro directo. Voy a enviar la solicitud. Y enseguida estamos conectando con Pamplona.
1: Hola Laura. Hola, buenas, ¿qué tal estamos?
0: Pues muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, no sé si se oye bien, ¿se oye bien? Te oigo
0: perfecto, te perfecto. veo perfecto, guapísima y estupenda y conectando en directo con Pamplona. Muy bien. Bueno Laura, bienvenida a nuestro directo, estaba contando que vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de la protección solar ha empezado sí. el verano. A veces pensamos que es el único momento en el que nos tenemos que proteger y no es así, ¿no? Pero ah, sí, sí. creo que, que sí que es importante, pues que incidamos en que la fotoprotección en estos meses es sí o sí un indispensable de nuestra rutina de cuidado, ¿no? Entonces eh, me gustaría comenzar hablando de la piel, ese órgano tan maravilloso que constituye una barrera de defensa frente a, a todas las agresiones externas y que es muy sabio. Yo siempre digo que la piel es un órgano tremendamente inteligente porque tiene distintos mecanismos de defensa que le ayudan a protegerse de las agresiones externas y entre ellos pues, está la barrera melánica, esa que hace pues, que nos vayamos bronceando de manera progresiva, que vayamos protegiendo nuestra piel a medida que se va oscureciendo, pero quizás eh, pues, no es suficiente y necesitamos una ayuda externa y por eso la importancia de la protección solar. Entonces, Laura, a mí me gustaría, tú que eres farmacéutica comunitaria, que estás ahí a pie del cañón ¿no? escuchando todos los días pues las demandas de tus pacientes consumidores, ¿crees que realmente hay conciencia sobre la protección solar y sabemos cómo nos tenemos que proteger?
1: Pues eh, el sol es una gran fuente de energía necesaria para la vida en nuestro planeta. Pero la acción de la radiación solar en el ser humano produce unos efectos en nuestra salud. Solo el 94% de la población se protege del sol, eh, perdón, no solo el, el 94%, sino el 94% de la población se protege del sol únicamente cuando va de vacaciones.
0: Ah, muy bien. Y eh, <risa> cual... solo vamos
1: de vacaciones tres semanas al año. Eso, sí. Con lo cual, eh, yo creo que nos tenemos que concienciar todos eh, de los efectos secundarios que tiene la radiación solar en nuestra piel y deberemos, tenemos que tomar medidas.
0: Uh -huh. y sí, el yo, uso de... sí, sí, yo creo que justamente pensamos que no cada vez hay más conciencia, la población se protege, pero cuando tiramos de, de datos ¿no? y vemos la realidad pues la realidad es esa, solo nos acordamos del protector y solo vamos a nuestra farmacia a comprar la protección solar en los meses de verano. Entonces, creo que es importante pues, empezar a desmitificar todas estas cosas que vamos a compartir a lo largo del directo y tomar conciencia, porque la radiación tiene efectos negativos sobre nuestra piel, cada tipo de radiación, un tipo de consecuencia. ¿Nos puedes contar cuáles son a grandes rasgos pues esos
1: daños que produce la exposición
0: solar en nuestra piel. Sí,
1: mira, la, la radiación solar, los tipos de radiación solar están compuestos principalmente por los que llegan, los, nos llegan a la piel, ¿eh? porque hay algunos eh, que los filtra la capa de ozono. Son uh -huh. principalmente la ultravioleta B, ¿eh? que es aquella que incide en nuestra piel cuando nos da directamente el sol y que es responsable del bronceado de la piel, pero también de la quemadura y del enrojecimiento, Ajá. es responsable también de los cánceres de piel y del uh -huh. fotoenvejecimiento, que se traduce en una pérdida de firmeza, de elasticidad, de luminosidad y también de hiper, una producción de manchas, de hiperpigmentación, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. También está la ultravioleta A, eh, que incide en nuestra piel cuando nos da directamente el sol, pero hay que tener en cuenta que atraviesa las ventanas, ¿vale?, de la casa, del coche y eh, que también va a producir bronceado, pero también produce cáncer de piel uh -huh. y fotoenvejecimiento. ¿vale? También tenemos eh, la, los eh, infrarrojos y la luz azul, ¿vale? uh -huh. que produce fotoenvejecimiento debido a la formación de los radicales libres.
0: Uh -huh. O sea que tenemos un cóctel que ha incidido mucho en el envejecimiento de la piel la hiperpigmentación, la producción de manchas, la quemadura solar, a corto plazo, no podríamos hablar de esa quemadura, pero a medio o largo plazo podríamos hablar de algo mucho más grave, que es un carcinoma o eh, un melanoma, ¿no? que es uno de los cánceres más mortíferos y de hecho el día 13 de junio se celebró el Día Internacional del, del, melanoma, del melanoma. Entonces la protección desde luego constituye una barrera y una prevención frente a todas esas consecuencias negativas que el sol tiene sobre nuestra piel. Y sí o sí, sí o sí, que es el mensaje más claro, ¿no? Hay que fotoprotegerse. Pero hay que fotoprotegerse siempre. O yo, por ejemplo, no sé, he salido de casa muy pronto a las siete y media y luego voy a estar en la oficina y cuando
1: salga pues van a ser, no necesito protegerme, Laura o sí. Sí, nos deberíamos proteger siempre. ¿Por qué? Porque el ultravioleta B, que hemos dicho antes, uh -huh. eh, que sí que es aquel eh, que nos produce la quemadura solar, su incidencia es de 10 a 4 de la tarde, su incidencia mayor, eso sí, pero tenemos la ultravioleta A, ¿eh? uh -huh. que, eh, está, o sea, que su incidencia es desde el amanecer hasta el anochecer, durante uh -huh. todos los días del año, ¿vale? Con lo cual uh -huh. nos deberíamos proteger siempre, todos los días del año. Y, y desde, desde que amanece, vamos. Desde y además
0: atraviesa los cristales que decías antes, y eso es muy importante, porque cuando vamos en el coche eso no nos es. quemamos porque el VB no filtra, pero sí que envejecemos y además nos salen manchas. Entonces eso las personas que, sí. que pasan mucho tiempo al volante conduciendo, luego tienen manchas las en manos. las manos, sí, manchas sí. en la cara, ¿no? entonces es importante... Fotoprotegerse desde por la mañana hasta por la tarde y en los días nublados también, ¿o no?
1: También, sí, sí, sí. Aunque se filtra una parte, ¿eh? es súper importante fotoprotegerse siempre. Se filtra de un 50 a un 85%, pero sí que hay que hay que protegerse. Además, los días en los que no notamos la incidencia del sol en nuestra piel, cuando no, no notamos ese calor y tal, es como que estamos más tiempo expuestos, ¿no? Justo. Y he visto verdaderas quemaduras en la farmacia, en días nublados.
0: Pues eh, ya sabemos, protegernos todo el día, protegernos independientemente de que el día esté nublado. Y yo tengo una curiosidad, y es que eh, pues cuando me voy a, a la piscina o a la playa ¿no? y me pongo mi solar resistente al agua, luego salgo y como es resistente al agua, entiendo que estoy 100% protegida.
1: Con eso hay que tener mucho cuidado. Porque el índice de resistencia al agua se ha medido en unas condiciones estándares y en agua dulce. En Ajá. el momento en que vamos a la playa, estamos más tiempo del indicado. Eh, llegamos a la toalla, nos secamos, nos frotamos y tal, perdemos muchísimo el protector solar. Entonces mi consejo siempre es, después de un buen baño, secarse y aplicar bien de protección solar. Ajá. Que ojo, no aplicamos la cantidad necesaria, ¿eh? hay que aplicar cantidad. ¿Cuánta cantidad hay que aplicar, Laura? Pues eh, el, el, depende de las zonas del, del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero hay que aplicar de manera abundante. En la uh -huh. cara tenemos que tener en cuenta, para que nos hagamos una idea, que hace falta dos dedos llenos de crema solo para la cara. Si nos uh -huh. queremos aplicar por el escote, eh, las orejitas y todo eso, todavía es más. Para uh -huh. que nos hagamos una idea un día, probad hacer eso. Uh -huh y veréis que hay que frotar para que se absorba y que es cantidad, lo mismo en el cuerpo
0: o sea, que eso quiere decir que nadie nos ponemos la cantidad óptima de protección. Entonces, cuando realmente elegimos un 50+, que decimos, pues es que con esto no me voy a broncear, que luego hablaremos de ello, ¿no? Sí. Eh, es que realmente estamos reduciendo significativamente el SPF porque estamos reduciendo significativamente la cantidad de protección solar que aplicamos. Por lo tanto, es. por eso siempre hay que elegir índices de protección altos o muy altos sobre todo en el fototipo en España, que nos movemos en un fototipo 3, en un fototipo 4 más o menos, y que son pieles pues que se queman con facilidad, pieles más, más, más o menos claras y que tienen dificultad para el bronceado de manera generalizada. Y además y es muy importante... Cada 10 años perdemos un 10% de melanina. O sea que a medida que nos vamos haciendo mayores, esa barrera melánica de la que hablábamos, que es el principal escudo de defensa sobre las agresiones externas, pues va desapareciendo. Y yo tengo una gran manía y es, empieza el verano, elijo mi 50 plus, que estamos hablando, porque estoy blanca como una pared, pero a medida que voy avanzando en el verano yo voy reduciendo y acabo con un
1: 15%. Pues eso no, no, no debería ser. Los efectos secundarios de la radiación solar son estables durante todo el verano. ¿Pero la quemadura no? No, no la quemadura no. Pero todo lo que hemos dicho ¿eh? de los ultravioleta A, los... eh, al final eh, estamos dañando nuestra piel. Y además que es que no nos aplicamos la cantidad suficiente y no renovamos cada dos horas como deberíamos hacerlo. Se nos olvida, se nos pasa el rato.
0: Entonces, ¿mantenemos el 50 plus a lo largo de todo el verano y además lo mantenemos en el rostro y en el cuerpo? ¿O en el rostro podemos aplicar un
1: 50 plus y en el cuerpo bajar nuestro índice de fotoprotección? Yo prefiero siempre aconsejar eh, aplicar el máximo en el cuerpo también. Uh -huh. Por lo que te digo, porque poca gente se aplica la cantidad neces necesaria, poca gente la renueva y y es mucho mejor protegerse más del sol. Uh
0: -huh. Y también, Laura, porque realmente la piel del cuerpo sufre absolutamente lo mismo que la piel de, del rostro, ¿no? Lo único Totalmente. quizás es que no manifiesta ese fotoenvejecimiento en las arrugas o en la aparición de manchas en las piernas o en la tripa, pero sí es cierto que el daño, la la pérdida de firmeza, el daño a nivel celular que se produce por la exposición sí, sí, sí. solar es exactamente el mismo. Entonces, el, mismo. el reducir el índice de protección solar de la cara al cuerpo pues como que no tiene demasiado sentido cuando los daños que se producen sobre nuestra piel, sobre todos yes. los mecanismos cutáneos, son absolutamente idénticos. Entonces, cara y cuerpo, índices de protección alta... Para todo el verano, en días nublados, yo creo que nos ha quedado muy claro. Muy claro. pero
1: hora... Eso Hay zonas en el cuerpo que son muy sensibles, ¿no? El escote, que es un sitio donde se nota mucho la edad, también, ¿verdad? Donde hay mucha mancha. Los hombros, los empeines, que a veces se nos olvidan, ¿no?
0: Y tanto, y tanto. Y, y otras zonas sensibles, como por ejemplo los labios, que también, también requieren de una protección todo el año y en verano más porque no tienen melanina y los labios es una zona especialmente sensible, no se brocean, no tienen mecanismo de defensa innata, por lo tanto es importante que, lo utilic que utilicemos un protector específico para la zona labial. ¿no? Eh, nos preguntan por ahí, ¿el protector solar del año pasado sigue valiendo para su, para su uso? Como es una pregunta que teníamos prevista, esa caducidad del solar, yo creo que, que Laura no la puede responder, a ver qué nos cuenta.
1: A ver, una vez abierto el protector solar eh, dura 12 meses. Aunque mirando yo en mi cajón, que soy la reina de los protectores solares, tengo <risa> muchísimo, utilizo <risa> para maquillaje, para todo, he uh -huh. visto que hay algunos que tienen incluso de 9 meses. Uh
0: -huh.
1: Vale, Con lo cual hay que mirar. Atrás, en el envase, los de Lierac tienen 12 meses. Uh
0: -huh.
1: ¿Eh? Eso es, una es una muy idea. importante. Eso Siempre es muy tenéis
0: importante. Una, en la cajita Viene aquí un indicador que se le envase con una tapita abierta, ¿vale? Y ahí tenéis el, los meses que lo podéis consumir después de abierto. Entonces, si yo he abierto mi protector solar en mayo del año pasado, porque es cuando dije, uy, parece que empieza la radiación, ¿no? Aunque ya hemos hablado que está todo el año. Si yo lo abrí en mayo, pues sé que en mayo del año siguiente lo haya gastado o no, tengo que tirarlo. Pero es que, fijaros, si nosotros nos pusiésemos la cantidad adecuada, un envase nos debería de durar dos semanas, maximísimo tres, o sea es que sí. si nos dura de un año para otro es que algo no estamos haciendo demasiado bien, es decir no nos estamos renovando, no estamos aplicando la cantidad adecuada y en definitiva estamos dejando a nuestra piel sobreexpuesta a todos estos riesgos que estamos hablando, por lo tanto aplicar en cantidad, recuerdo una compañera farmacéutica que decía que ella se llevaba para tres semanas de vacaciones cuatro envases, o sea, gastaba un envase por semana, <risa> creo que es la única persona del mundo la que realmente se aplica la cantidad de la cantidad necesaria, madre mía. sí, ahí Irene nos dice, Dios mío, tres semanas, sí Irene, así es, o sea, imagina lo que ha dicho Laura, que dice, dos dedos enteros de arriba abajo de crema solo para el rostro, la cantidad es muy alta, entonces, ¿Qué pasa? Pues que cuando reducimos la cantidad se reduce significativamente el, el, la capacidad de protección del filtro. Por eso es muy importante pues, todo esto que estamos contando de renovar, reaplicar, volver a renovar, porque realmente es la única forma de mantener a tu piel protegida de los efectos negativos del sol. Si no, pues poco a poco pues, vamos perdiendo protección y nuestra piel queda expuesta. Y por eso nos bronceamos ¿El bronceado la es sinónimo de salud?
1: No, 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 no es sinónimo de salud y tampoco debería serlo de belleza. ¿eh? Uh -huh. eh, el, el bronceado tiene un mecanismo y es, vamos a ver, el, se produce la radiación no. solar. El organismo detecta que se está produciendo un daño y entonces sintetiza melanina. Uh -huh. ¿vale? Esa síntesis de melanina hace que nos pongamos morenos. Con lo cual, nos estamos poniendo morenos porque estamos dando una respuesta a un daño, ¿vale? Uh -huh. Que estamos haciendo a nuestra piel. Eso no puede ser sano nunca.
0: ¿vale? Yo siempre lo comparo con la inflamación, ¿no? Cuando algo, o cuando tenemos fiebre, cuando tenemos fiebre o nuestra piel se inflama es porque está respondiendo para que nosotros tomemos conciencia de que algo está pasando y pongamos remedio. Es decir, está buscando mecanismos endógenos para, pon para ponerlos en marcha y protegernos. Pues es lo mismo que pasa con el bronceado. Nuestra piel está buscando mecanismos endógenos, mecanismos de defensa, para, de para poner como pared frente a ese daño tan masivo que se está produciendo en nuestra piel. Entonces, Imaginaros que cuando nosotros nos exponemos y nos exponemos buscando ese bronceado, nuestra piel, la pobre está gritando, ¿no? Diciendo, por favor, estoy sufriendo mucho, haz algo para contener este daño. Por lo tanto, no debería de ser sinónimo, por, por supuesto, no es de, de salud y mucho menos de belleza. Entonces, es cierto que eh, bueno, pues sigue estando esa conciencia de que queremos estar morenas a toda costa y ese moreno a toda costa conlleva unas consecuencias. Entonces luego sí. cada uno tiene que valorar su coste-beneficio y a partir de ahí pues, decidir lo que quiere hacer. Pero teniendo conciencia de que realmente el bronceado es una señal de que nuestro cuerpo está sufriendo. Nos dice Irene que si entonces la solución es los autobronceadores. Pues sí, pues la sí. solución... Eh, esos son los autobronceadores o la solución es a aceptarnos eh, blanquitas. Sí. Estaría muy bien aceptarnos blanquitas y decir, pues estoy estupenda porque mi piel está sana. Realmente cuando vemos una piel muy sobreexpuesta al sol de mayor, ¿verdad, Laura? Creo que wow. es...
1: Se nota plástico. muchísimo. Muchísimo. El envejecimiento de la piel, muchísimo. Es que cuando vemos cuando ves
0: a una mujer que no se ha expuesto al sol que tiene una piel blanca, cuando llega mayor, la, la piel la tiene absolutamente maravillosa con respecto a una persona pues que ha consumido muchas horas de sol entonces bueno, nosotros decidimos, yo siempre digo que esto es igual que el tabaco, igual que el alcohol, cada uno decide sabiendo y teniendo conciencia de cuáles son los efectos negativos que tiene eso sobre tu salud y en este caso sobre la salud de tu piel y teniendo muy presente que está científicamente demostrado que la radiación solar correlaciona directamente con el riesgo de sufrir un melanoma, que es el cáncer más mortífero que hay. Entonces, a partir de ahí, cada uno decide, ¿no? Eh, pero es que a mí me encanta exponerme al sol porque tengo déficit de vitamina D.
1: Sí, eso se oye muchísimo. Sí. <ríe> ¿Y es cierto o no? A ver, sí que es cierto que la vitamina D se sintetiza en la exposición solar, pero una vez que ya hemos alcanzado la cantidad de necesaria no porque tomemos más sol vamos a sintetizar más vitamina D mm -hmm. es más hay estudios que dicen que con exponernos al sol en este país tres días a la semana diez minutitos es suficiente con lo cual no tiene que ser una excusa si es que
0: y mucho menos en los meses de verano, Laura. O sea, quizás en invierno, si no nos exponemos, es cierto que puede haber déficit de vitamina D y parece que cada vez en España, que es un país con muchas horas de, de luz y no debería de haber ese problema, está más presente, pero porque vamos de casa al coche, del coche a la farmacia, a la oficina donde trabajemos, nos encerramos y no nos da la luz. Pero en los meses de verano es que simplemente caminando por la calle es suficiente. Suficiente, es suficiente para sintetizar la cantidad de vitamina D que necesitamos. Entonces, no hay excusa para exponerse al sol hablando de la vitamina D porque no es cierto. Y ya llega el momento de decir, ok, lo tengo claro, me quiero aplicar el solar, quiero que me cuentes, Laura, cómo es esa rutina de me aplico el solar media hora antes, no media hora antes, filtros químicos, filtros minerales. Cuéntanos un poco qué consejos tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar el protector solar. Eh, la media de,
1: prote de, de la absorción del protector solar de tiempo el ¿eh? que uh -huh. absorbemos el protector solar son 30 minutos. Uh -huh. Sí que es cierto que hay, un, hay algunos protectores 100% minerales que nada más que lo aplicamos ya nos protegen. Pero en general, para no volver loco a todas las personas, tenemos uh -huh. que pensar, no, nadie sabe todo lo que tiene un protector solar, ¿no? Entonces, siempre es mejor aplicarlo 30 minutos antes. Uh -huh. Siempre, en cantidad suficiente. Eh, y no exponernos de, al sol. Porque hay personas que en media hora ya se queman.
0: Ajá, uh -huh. yo. Yo en media hora me quemo con los o sea, que, que yo eso de llegar a la playa, yo siempre digo, ¿no? Llegas a la playa, pones la sombrilla, sacan la macata, tal, ta, le pones crema a los niños y ya cuando terminas dices, y ahora yo. Y entonces ha pasado pues 45 minutos y ya te has, te has quemado y además has estado pues exponiendo a tu piel a mucho riesgo, ¿no? Entonces la crema antes de salir de casa, toda la familia, allí <risa> pasando, ¿no? pu pu Todos oh, después de eso nos ponemos al bañador y luego ya a la playa porque, o a la piscina o a donde vayamos, porque realmente es los tiempos cuentan y esa media hora todos los días del verano, pues eh, al final del verano es mucha media hora, entonces es importante aplicar y es importante renovar, porque a veces pensamos que me lo pongo por la mañana y ya no, nunca más Así es, sí, sí <ríe> cada dos
1: horas, máximo tres, hay que reaplicar
0: uh -huh. Vale, eh, cuando... Eso es un consejo quizás general. Si vemos eh, pues manchas en nuestra piel o algún tipo de placa de queratosis actínica de lunar extraño, ¿nos puedes contar cuál es esa regla que debemos seguir? Que es muy fácil, yo creo que, 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 que es fácil recordar para todo el mundo del ABCD. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nos analizamos la piel y decimos oye, que a pesar de haberme protegido, pues aquí hay algo que, que es distinto a lo que había el año pasado?
1: Sí, tenemos que tener conocer bien nuestra piel, conocer bien nuestras manchas, nuestros nebus, y mirando, ir mirándolos para ver un poco cómo va yendo. ¿no? Uh -huh. eh, sí, es importante, es igual
0: bien. que lo de la palpación en el pecho, pues hay que mirar, hay que observar. Hay
1: que uh -huh. De hecho el melanoma, fíjate, lo leí hace poco, eh, uno de los sitios donde más aparece es en las piernas, fíjate, curioso, ¿eh? o sea, que hablando de la protección solar antes de que hemos dicho de... Corporal. Corporal, uh -huh. ¿vale? Eh, bien, entonces tenemos que tener controlados los negus y las manchas y entonces hay una regla muy sencillita que es ABCDF A, B, C, B, F, ¿vale? uh -huh. a eh, tenemos que ver que no sea asimétrica ¿vale? eh, después B, que los bordes no sean irregulares uh -huh. C, que no haya cambio de color los colores así que más nos tienen que hacer sospechar son rojo y si cambia a rojo, si se vuelve blanquecino uh -huh. o azulado encima del de lo que es el lunar negro, cuando hay esos cambios, tenemos que ir al dermatólogo a que nos los observe. Ajá. Cambio de color. D, el diámetro, ¿vale? Eh, que sea mayor a 6 milímetros. Eso uh -huh. hay que controlarlos especialmente. Que vayan creciendo. Que vayan creciendo, eso es. Luego la evolución, la E de evolución, ¿vale? Que vayan evolucionando y vayan cambiando. Y la F, que se dice el patito feo, es ver un poco todos los lunares, todos los que tenemos, y ver uno que sea como especialmente feo, que nos llame la atención, eso hay que, que ir a vigilar.
0: Pues muy bien, dos consejos muy claros, fotoprotección y observación para tener, pues oye, prevenir los riesgos que puede comportar exponerse al sol y por supuesto, esa fotoprotección, ¿qué le exigimos? Laura, ¿qué debes de pedirle como yo consumidor a un protector solar cuando
1: voy a la farmacia a comprarlo? Por todo lo que hemos dicho, para mí un buen fotoprotector es uno que filtre bien los rayos ultravioleta B, uh -huh. los ultravioleta A, uh -huh. y si uh -huh. tiene eh, antioxidantes eh, para eh, lo que son la luz azul y el infrarrojo, muchísimo mejor.
0: Uh -huh. Perfecto. Entonces, yo sí si te parece de... que voy a
1: contar la propuesta Liedas es, que... para eh, que...
0: Todo el mundo que nos está escuchando pueda descubrir pues, cuáles son los grandes beneficios y lo que debe de tener en cuenta a la hora de elegir un protector solar, ¿no? Cuando nosotros vamos a elegir un protector solar, la gama de Eliera, que es la gama sanisim lo primero que tenemos que mirar es este numerito que hay aquí, Sun Protection Factor, que es el índice de protección solar frente a UVB, que se mide bajo una serie de condiciones y una de ellas, como nos decía Laura todo el rato, es la cantidad, se pone una cantidad eh, estimada de producto, eh, que son 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, aplicamos, radiamos y medimos este SPF. Cuando nosotros tenemos un fototipo 3, un fototipo 4 y eh, nos vamos a exponer a la playa, a la montaña a un alto índice de radiación solar lo ideal es siempre elegir protecciones altas o muy altas 30 o 50 más entonces Sanisin nos va a garantizar un espectro amplio de absorción frente a VB. entonces vamos a evitar esa quemadura de manera inmediata y además sobre VA, ese VA que nos protege del fotoenvejecimiento y de las manchas además Complejo filtrante que nos protege también del infrarrojo, de ese fotoenvejecimiento inducido por la radiación infrarroja y por la, radi por la radiación ultravioleta o la radiación az azul, que está muy cerca de lo que es la luz visible dentro de lo que muy pega al ultravioleta A, ¿no? en, en la longitud de onda. Entonces. En Sanisim vais a encontrar una protección global frente a todos los efectos negativos producidos por la radiación, pero además lleva un cóctel de activos que a mí me parece absolutamente eh, increíble ¿no? porque protege más allá. Además de esa protección incorpora un sistema energizante que se llama Global Energy Protect que potencia esa barrera melánica protege a nuestra piel, incrementa los niveles hídricos, refuerza la barrera cutánea, incorpora flavonoides como principios activos antioxidantes. Hablábamos de ese envejecimiento. El sol es el principal agente oxidante y nos va a ayudar san y sin a combatir esos radicales libres y además incorpora melanina fraccionada que nos ayuda a combatir las manchas. Entonces, ese cóctel de activos está pensado para todos los efectos negativos del sol. Y nos queda uno más, que es la deshidratación. La deshidratación que tiene lugar durante los meses de verano la compensamos con ácido hialurónico, sí. Entonces, ese ácido hialurónico nos ayuda a rehidratar nuestra piel. Y además tiene un péptido que potencia la melanina, potencia el bronceado y sobre todo pues esa capacidad de protección frente a los efectos negativos del sol. Entonces, sin duda, Isin es el protector eh, por excelencia ¿no? de, pues de este verano. Lo vais a encontrar en facial, lo vais a encontrar en corporal, dependiendo de eh, pues, eh, cada persona. Pues, eh, pues va a utilizar un índice, 50 más o 30. Y eh, además, tenemos un tratamiento aquí que para mí es imprescindible. Hemos hablado de esas zonas sensibles, que es eh, el stick. El stick que vamos a utilizar para el contorno de los ojos, siempre nos pasa en verano, nos aplicamos nuestro contorno, luego el protector, luego lloramos, vamos a la playa, ¡Oh, Dios mío, es que me pican los ojos, pues con el stick lleva eh, filtros minerales. Fija muy bien alrededor del contorno, lleva cera de carne uva, nos permite aplicarlo de una manera muy fácil y muy cómoda, y neutraliza además la sojera porque lleva partículas soft focus que van a dar luminosidad. Por lo tanto, es perfecto para todas las zonas sensibles y para el contorno de los ojos, un super más de, eh, de este verano. ¿no? Yo lo llevo en el bolso y lo repongo de manera continuada. Nos decían por ahí, en embarazo se puede poner perfectamente, además debes, en embarazo hay un riesgo importante de sufrir eh, cloasma o melasma y esa mascarilla de la embarazada, entonces la mejor manera de prevenirla es utilizando un buen fotoprotector desde el momento en que sabemos que estamos embarazadas siempre, pero incidiendo mucho más en las reposiciones y sobre todo no bajando del 50+, plus en todo el embarazo si realmente queremos, pues, eh, compensar esos efectos negativos. Y me falta un cuidado, Laura, que es eh, interesante y que son las cápsulas, que no hemos hablado nada de eh, cómo protegerse por dentro y eh, las cápsulas de Sanisin son cápsulas que son muy ricas en carotenoides, nos ayudan a potenciar nuestra barrera melánica, además son antioxidantes y llevan agentes nutritivos hidratantes, por lo tanto vamos a tomar dos cápsulas en ayunas por la mañana, vamos a conseguir trabajar sobre nuestra melanina, reforzarla para que nos proteja y si realmente queremos potenciar el bronceado, pues son las cápsulas perfectas porque tienen una concentración de carotenoides muy alta. Tomamos dos cápsulas por la mañana en ayunas con un gran vaso de agua, nuestro protector y a la playa con un sombrero y unas gafas de sol. Eso es. O sea, que, que, que no solamente necesitamos protección eh, tal cual, no sino también protección física. Y esa Así protección es. física debe de ser también en el cabello, Laura.
1: Así es, también el cabello sufre las consecuencias de la radiación solar. Uh -huh.
0: Sí, sí. ¿Y qué podemos? ¿Cómo? Te respondemos estas dos preguntas que nos hacen por aquí. Te preguntan si para proteger cicatrices vale. Sí. Yo creo que el stick, te preguntan, ¿no? Sí. Eso es, el stick perfecto para cicatrices y eh, si son compatibles con el plasma, perfectamente compatibles. Además, si tienes que hacer algún tratamiento antimanchas, por ejemplo, en Lierac tenemos Lumilogy, pero cualquier fotoprotector de la gama Sanisim lo puedes utilizar. Eh, aunque tengas melasma, ¿vale? Eh, hablábamos del cabello y quería que me contases cuáles son los efectos negativos de la radiación solar en mi cabello, porque el cabello no le salen arrugas, ni se quema ni le salen manchas, ni nada de eso entonces, ¿cómo podemos ver que realmente nuestro cabello está sufriendo?
1: Sí, pues lo mismo que eh, tenemos efectos secundarios en la piel, se van a producir efectos secundarios en el cabello, se va a producir al comienzo se produce una deshidratación, con lo cual se pierde la elasticidad del cabello, lo notamos más duro, más rígido, pero si seguimos eh, exponiéndolos a la radiación solar, cada vez iremos a más en lo que es la sequedad, se volverá el cabello muchísimo más quebradizo, eh, luego cambia la, el color eh, porque se produce una oxidación, de los pigmentos, ya sea de pigmentos naturales como teñidos, uh -huh. y pues vemos esos cabellos como anaranjados, ¿no? opacos, secos, eh, sin brillo, uh -huh. eh, y luego también en el cuero cabelludo lo mismo, en el cuero cabelludo pues, se produce una deshidratación, y esa deshidratación uh -huh. puede llevar incluso a producir eh, algún eczema, algún problema de dermatitis, Ajá. Y luego también en, en el cuero cabelludo a veces aparecen manchas que pueden desencadenar en cáncer. Hay que tener mucho cuidado.
0: Exacto. O sea, el, el, el cabello es un anejo cutáneo y se comporta como piel y por eso hemos querido pues, en este directo englobar las dos cosas. Porque a veces parece que van separado, tenemos muy claro la protección solar, pero el cabello es el gran olvidado. Y necesita un cuidado específico, pues al igual que nuestra piel El cuero cabelludo, número uno, o sea, personas que tienen poco cabello para que les proteja su cuero cabelludo Personas, por ejemplo, que sufren alopecia o que eh, sufren eh, calvicie, ¿no? Y tienen áreas descalvadas, por supuesto, la aplicación del protector solar es absolutamente imprescindible para proteger esas zonas y de hecho si vemos pues, por ejemplo personas mayores que están calvas y vemos queratosis actínica que son esas placas en el cuero cabelludo que es, es, es consecuencia de esa exposición solar, ¿no? entonces es muy muy importante la protección de la piel y del cabello, en el cabello síntomas como hablaba Laura de belleza, pérdida de brillo, pérdida de color y además pérdida de agua que se traduce en un cabello que luego llega el posverano y decimos, es que necesito un tratamiento de recuperación. Pues si nos acostumbramos a prevenir, pues quizás no tengamos que llegar a esos extremos de necesito algo urgentísimo, cortar el cabello que es lo único que, que, que nos sana. ¿no? Entonces es muy importante utilizar un protector solar para el cabello y eh, es muy importante no solo por eso, Laura, también lo es porque el cabello envejece, al igual que envejece nuestro rostro. Entonces, ese envejecimiento capilar se traduce en una aparición pues eh, de, de canas, obviamente cuando vamos perdiendo años perdemos melanina, la melanina es la que pigmenta nuestro cabello Entonces vamos a experimentar o van a ir apareciendo canas en nuestro cabello Y además ese envejecimiento, y esto es algo muy importante, va asociado a una pérdida de densidad en la mayoría de los casos Entonces vamos viendo, y yo no sé si tú lo notas la coleta antes era así, luego es
1: así. Se va notando. <risa> ahora, sí, sí. Sí, entonces va no, no a ser nota
0: pequeña. Exacto. Entonces, esos radicales libres que se generan por la exposición solar no solo afectan a nuestra piel, sino también a nuestro cabello. Se produce un proceso de oxidación y nuestro cabello se rompe y se destroza. Y necesita un protector solar. Entonces, ¿cuál es la solución que nos ofrece? fito para protegernos de esa radiación solar. Tenéis una protección que es fitoplast, que nos preguntan por ahí, es este, ¿vale? Eh, fitoplast es la gama específica para proteger nuestro cabello, lleva un filtro que nos protege de, de la radiación ultravioleta y además está basado en la caléndula como principio activo, corazón de la gama, que nos va a ayudar a suavizar y a nutrir el cabello. Por lo tanto, nos protege de la radiación y además eh, nos ayuda a contrarrestar los efectos del cloro, la sal y todas esas agresiones que hacemos con nuestro cabello durante el verano. La gama fitoplast se compone de este aceite, que es un, un aceite efecto mojado. Entonces es cierto que el aceite eh, solo quizás lo podemos aplicar pues cuando vamos a la playa cuando vamos a la piscina porque queda esa sensación de efecto mojado y, eh, y, y, da, y queda residuo en el cabello vale pero además en la gama tenemos fitoplas eh, velo que es un producto que es totalmente transparente y lo podemos aplicar de manera continuada y yo os diría aplicar fitoplas velo sirene sí, este sí deja sensación grasa pero ese efecto húmedo que os decía es un aceite pero fitoplast velo no, fitoplast velo es una textura no grasa que la pulverizamos y no deja absolutamente nada de residuo sobre nuestro cabello y que es perfecto para cuando nos aplicamos nuestro protector solar facial, contorno de ojos de sanisín, crema de sanisín facial y luego cogemos Fitoplas velo y lo pulverizamos y eso todos los días porque como os digo, si queremos tener una melena bonita, hay que cuidarla al igual que hay que cuidar la piel de nuestro rostro. Yo siempre suelo preguntar lo mismo, Laura, y es, ¿cuántos productos te has aplicado en el rostro esa mañana?
1: ¡Uf! Muchos, muchos.
0: Pues ¿Cinco o seis, no? Cinco o seis, no, sí, no, sí, tal. Sí. ¿Y en el cabello?
1: Yo es que en el cabello también uso, soy buena. Pero ¿Los
0: consumidores en el cabello? Pues yo Pero no, en general no. Hoy no me lo he lavado. Por lo que... Entonces no necesito sí. nada, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, que se, que nota, se nota mucho los cuidados en el cabello. Mucho. Muchísimo. Cuando vamos introduciendo una rutina sí. capilar cada vez más completa, pues sí. vamos notando cómo nuestro cabello va cambiando. Y yo llamo la citorrevolución. Y es que sí. a medida que vamos introduciendo tratamientos, vamos viendo... Que, es, que cambia la calidad, cambia el brillo, la textura Y nuestro cabello cada vez está más sano y más bonito Por lo tanto, desde aquí al mensaje Creo que ha quedado claro, Laura Tenemos que proteger la piel y el cabello Si queremos lucir absolutamente deslumbrante este verano
1: Así es, así es
0: <ríe> ¿Te parece que invitemos a nuestra tercera acompañante que está Genial. por ahí, Golzar, vamos a invitarla desde la cuenta de Cito ella va a hablar en inglés, nos eh, va a contar unos pequeños trucos para cuidar la piel y el cabello y eh, vamos a ver si está por ahí y la podemos eh, contactar y entrar en directo con nosotras Hi, Como os decía, Olga es nuestra international training manager. Estamos encantadas de poder tenerte aquí, de poder compartir estos minutos con nosotros. Ella no habla español, pero habla un perfecto inglés.
2: Entonces,
0: yes. nos va a contar eh, algunos trucos. Para eh, según superpéstiva, pues trabajar la piel y el cabello este verano. Could you give us some to take care of our hair or of our skin
2: this summer, please? Yes, thank you, Pilar. So, sorry, <laughs> so I can only speak in English. Uh, I cannot speak Spanish, but Spanish. But thank you for the invitation. Um, I'm quite happy to be connected with you from Paris. Uh, it's a real pleasure. So, I wanted to share with you my I would say my tips for this summertime that I think could be interesting for you. Uh, so usually I have three main steps that I like to follow to prepare my skin and to, um, to be prepared in face of the sun. And usually I protect it. So I recommend you as they explained you during the last <laughs> 40 minutes, how protection is important. So I protect it. I use the right antioxidant products And finally, I hydrate it. And I think these three um, tips are quite important for everybody to follow. Mm -hmm. So regarding antioxidants, um, I think it's important, and you mentioned it, um, to use an antioxidant supply for your skin while it's exposed to sun so we know that vitamin c is one of the most powerful antioxidant ingredients mm -hmm. so this vitamin c could come and create some kind of second line of defense against uv rays and even boost your own antioxidant defenses uh, against the sun so usually my personal uh tip is to use the lirac one mesolive c15 It's quite unique and interesting because, because of the technology that is behind and because of the high concentration of vitamin C that we have inside this ampoule, you're going to find at the bottom of the ampoule, 15% of vitamin C, which is quite unique and interesting. And the know-how of this product is actually to remove the back, to press the product like this you press it, and you mix the vitamin C into the cream. We decided to separate the vitamin C because we know that it can oxidize throughout the, being exposed to the light. So it's quite important to keep it separated before you use it. And so everyone, when they want to use it, will mix it like this, and then they will be able to use it during 15 days, every morning and evening. Usually, I like to apply it on the daytime, on clean face as uh, a treatment serum uh, before I go out. And in the second, my second tips that is obvious because we're talking about sun is the protection. Did you talk about it? Uh, it's quite important. I'm using sun protection a global sun protection, actually, that will help my skin to be protected against UVA, you mentioned it, UVB, uh, and even sunlight and infrared. So it's important, sun protection, every two hours Repeat the application to really create a real shield on your skin. And I know that usually we kind of forget one of the key area on our skin, which is the eye contour. And we know that it's the most fragile area of our face and it's highly important to protect it. And in Laboratoire Iraq, we have a special product. Uh, I know that um, it's kind of unique because there is not a lot of brands who have this kind of sun protection, specially designed and dedicated for your eye contour. But this one will provide an SPF 50 plus for the eye contour. And it has, I would say, the added benefit to added benefits to be able to have this universal shape that will be suitable for all skin tone. So no matter your skin color, you will be able to use it and to work the color on your eye contour and correct sometimes some dark circles. I know that I have some, uh, and I'm glad to have this kind of product that will do both the protection. And also the makeup benefits that during the summertime can, help, can be helpful. Yes. And of course, there's also hyaluronic acid in it uh, and some avocado oil, which will help to hydrate, nourish, and repair the skin. Mm -hmm. So these are my, I would say, my skincare favorite product during the summertime. But I know that it's also quite important you talk about it, to talk about the hair. Our hair. We have to be careful about how uh, our hair are exposed. We usually, um, I would say, uh, we forget. We always think about the skin, uh, but we forget that our hair are always exposed to sun, and that actually sun can weaken the hair's protein structure. It can make our hair. Well, sun can make our hair drier, and even. Um, we can even have less elasticity and our hair can break down more easily. So it's quite important to have, I would say, suitable products for your hair. And in Phyto, actually, we have one that I love to use, which is this, the Phytoplage Sun Oil, which will kind of protect your hair from the sun because of its UV sunscreen that you can find inside. But it has also botanical ingredients that will provide you hydration, nutrition to your hair, and make your hair even uh, feel more soft. And I'm using this one because I have a very dry hair and a little bit damaged. So I don't know if it's also your case, uh, Pilar, if you're using the oil because we have also the veil, which is more suitable for, for me. No perfect, more, than, yes, <laughs> the veil one. Uh, that can be suitable for normal hair, and I would say that these two products won't not only provide you some protection, of course, but also provide you beauty benefits. And their fragrance, I I think you smell it. it's yeah. Incredible. You have you have the smell of coconut oil, which is kind of really addictive, yeah. yes, uh, combined sure. with jasmine. So you will love to use it and. I know that usually, even um, on the daytime when I'm going to uh, the city center, I know that I won't wear any hat. I will absolutely use the Phytoplash uh, Sun Oil because of its fragments, because I know I will be protected on the daytime. <laughs> okay, and finally, I will just end up with my third tips, which is the hydration one. During the summertime, it's quite important to hydrate your skin. Um, and you know that with SunnySIM uh, from Lierac, you always find this combination in between sun protection and anti-aging uh, protection also. You have hyaluronic acid, but it's quite important on the nighttime uh, when you are cleansing your face that you use the right product to help your skin recover from the sun, sun exposure. And to help it recover, I have only two products that I love to use. One is the Aftersun uh, Sunny Skin, which is a repairing anti-aging product that has a unique technology that will decrease the temperature on my skin. We have this serum that it's like a fresh gel that will melt into your skin and refresh it immediately and help you to repair and avoid any signs of aging or photoaging that you might have because of the sun. And there is the Hydrogenase Mask, our SOS Rescue Mask. The name is kind of funny because it is a real, real product that will rescue your skin uh, and deeply plump it and refresh it. We recommend you to apply it after a day you've been exposed for a long time under the sun you apply it in thin layer on your skin, you let it remain during five to 10 minutes, and then you can remove it with a cotton pad, some excess of it. But you will see that you will be addicted to this one because of its uh, high efficiency on the hydration and the plumping effect that it has. Mm -hmm. So, uh, My main uh, tips I would say for this summertime that I'm using and that I'm excited to use
0: es lo que es increíble muchas gracias creo que es importante tres tips o sea, antioxidantes, protección e hidratación son los tres imprescindibles de este verano nos quedamos con, con esas tres cosas tanto para el cabello como para el cuidado de nuestra piel gracias a las dos por compartir este directo muchísimas gracias Laura ha sido súper interesante. Thank you very much, nos And see you soon. <laughs> y gracias a todos por estar ahí con nosotros esta tarde. Un abrazo. Y Thank cuidaros mucho. Bye-bye. Bye. 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 Bye.